0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: はい岡崎ですよろしくお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和之さ
1: んこんにちは鈴木和之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネルトゥエルビで毎週土曜朝6時15分から放送中の「岡崎鈴木のマーケットアナライズ」のラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報を満載でお届けしますさあということで、はい、株価が戻っていますね、うん
1: はいあのー、先週はかなり薄い秋台の週末着地という形にはなったんですが、まあ、しかし、週半ばに経ケーキ420円高、うんえーまあ、今年2番目の上昇幅という、まあ、いきなり来たという感じになりましたね
2: 、うんまあ、あのなんかきつねにつままれたみたいな感じかもしれませんけど、まあ、自立反発といえばそれまでかもしれませんその前の週が、ね、極端に下がりましたからね、はい、で1週間で 4% ちょうど良いかもなく不かもなくというところで,です、ね、まだまだ上の余地あると思います。5日連続安値切り裂き型陰線のその後についてパート2ということで今朝、フェイスブックにですね詳しいデータをまた載せたのでこれ、ラジオを聞きながらかあまあもしくは終わってからでいいんですけれどもあのスマホか PC かで,ですねまたフェイスブック岡崎鈴木のマーケットアナリズを見てもらえばいいかと思うんですけれども 4% ぐらいの当落率ですからその次の週あるいはその先まで見るとですねまだまだ上昇トレンドは続きやすい環境にあると思います。もう少し上昇余地があるということで今週もまあ比較的ですね強気で攻めていっていいと思います、まあ、それと特別すべきは先週上がった理由がですね、はい、よくわからないところなんですよね、うん、これが一番いい
1: そのたりをでは深く掘り下げていきましょう
0: はいそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします
1: 今週のストラテシー
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただき
1: ます。今週の相場を見る上で、やはりまず先週の動きなんですが、うん、ええー、まあ先週の今日、まあ、冒頭で、まあ、その前の週相当厳しい下げ、一、うん、週間で千百円に景気下がるという動きでありましたが、あの、もうすでに岡崎さん指摘されているように、五日連続陰線できて、しかも安値をずっと切り下げるようなパターンだと、うん、その翌週は 81% を確率でプラスになると、いうような、うん、リバウンドですね,ね。うん。動きでした。まさに先週それが起こったということでありますか。うんまあきかけっていうのは特になかったと思うんですよ。
2: まあ、あえて言えば、麻生さんが財務大臣がですね、まあ、関係ない部署なんでしょうけどもね、GPIF6 月にあの株を増やしますよ。で、6月までみんな、えー、そこまで誰も買わないのにですね、6月になってから買えるのに買い戻したということはもともとショートだったっていうことでしょうしね。で、それから、6月に上げるとは言ったけども、本当に実施するのはもっと先のことでしょうから、うんうん、まあ、要するにこれ、えー、そういう心理的な変化ですね。じゃあ、その前に起きたのはなるか何かというと、黒田さんの記者会見、はい、4月8日のとこですね、あの GDP のギャップですね。時給ギャップがもうゼロになりましたみたいなことを言って、あったかももう追加金融緩和ありませんよみたいなところ。あのあたりが強いてあげれば理由だったと思うんですけども。要は、えー、日銀の緩和がないということを織り込みに行ったのが先々週で、うん。で、しかしやっぱり業績いいじゃないかとかですね。そうは言っても日本経済ガタが来るわけじゃない、えー。やりすぎちゃいかんということで、やはり戻ったのが先週の動きで。うん、先々週がその日銀緩和ない。先週がやりすぎちゃいけないってやつ。で、今週は何かっていうとことな
1: んですね。今週は本当にね、テーマないんですよ。だから面白い。えー、まあ、では、早速ですが、今週の、うん、戦略、どういうふうに相場に対処したらいいですか、うん、え
2: っとね、まず今週面白いのはですね、まず今日より付きのところで1万4600円まで入ってますでしょで、出来高が少し膨らんで、で、ボラティリティが少し上がってるんですよね。うんうん、やっとね、踏み上げらしくなってきましたね。まだね、本格的にはショート株起きてないですね。これを見る限りは。
1: まあ、踏み上げというのは、売ってる、空売りしてる人たちが買い戻してくると
2: 。うん、先物と信用でかなりのですね、数字が残ってるみたいですから、こちらの方の買い戻しが一つ。あるだだろうなっていうなといこから、えー、ポイントですただきっかけっていうのっはショートカバーなんていうのはです、ね、マクロ系ヘッジワンドが代表的な例ですけど、一番起こりやすいのは要人発言、誰かが何かを言いましたってですね、はい。で、統計的には今週は特にあまりないんですよ。で、イベント的に大きいのは、オバマさんが来るということなんで、あまあ、ここで何かしら明るい話が来るかどうか、ここがポイントですね。はいまあ、それともう一つ一、ま、番、あ、アメリカですね。アメリカ株の動き、うんふんふん。一番いいのはですね、アメリカの企業業績が良い。はい、景気が良い,いという認識が流れる。で、アメリカ株が上がる。うん、んで、それをよく目にアメリカの金利が上がる。うんうん、ん要するにこの上げ上げときちゃうですね、アメリカの景気が良い、企業業績が良い、それだけで日本株は上がりやすくなる。うん、んプラスアメリカの、アメリカの金利が上がるとなるとドルが強くなる。これで、えー、ドル高円安だということでダ
1: ブルで上がってくる。うん、これ一番効くパターンですね。あの、まさに良い金利上昇、えー、良い円安ということなんでしょうね。それが日本株にめぐりめぐり、えー、プラスに働くと,と。そうです。まあ、これが簡単なストーリーなんですけども、戦術が難しいです、こういう時は。今買えば
2: いいのか、押したとこ買えばいいのかっていうやつですね。うん、まあ、あのー、うまくポジションが取れてる人はね、えー、今日みたいに少し高く始まって、えーえー、っと、新レベル、1万四6 0 0円台に入ってきたところ、一回吹き値を打って、うん、で、また再発ったところ、今度は500円台買ってっていうのを繰り返しながら、小刻みに、えー、プラスを積み上げていく。のがまあ、後ででててみれば100点のの展開ななんんすけどど果たしてそうなのかどうか分かりません、うんえー、やれることっていうのはやっぱりまあある程度何枚かとポジションを分けて区分けにしてですねで押したところを丁寧に拾っていくとでも、えー、買いっぱなしっていうわけにいかないでしょうからね、はい、やっぱり吹いたところこういう今日のえ午前中みたいにボラテリティが急上昇するところとかですね出来高
1: が急に膨らむところでは少しまあリ食グを出すみたいなねあの、戻りの目当としては、14,600 円まで入ってきてますが、うん、どのあたりを考えられるでしょうかね。えっと、25日、十五日線っていうのはもう超えてるんですよね、確かね。145ちょっとですもんね
2: 。で、ですから、元々今の下落相場が始まったのが、15,000 円割れからですもんね。14,900
1: 円くらいでしょ。はい。えー、まあ、4月7日の月曜日に、ザラバタ四千 14,895 円っていうところが下がってきて、一、うんまあ、つはまあ、この辺でしょうね。うん、ここからまあ、仕掛けが入ってますからね。はい、あとは、ま、あまあ、ニュースを見ると今週はアメリ
2: カの中古道住宅とかアメリカの住宅が出てきますからね、これであんまり大きな変化はないと思うんです。ただ、ただ、まあ、気になるのはやっぱりこう、オバマ大統領と安倍首相の会談の内容、それから日本の決算がどんどんどんどん広がってきますからね、はいえー、こ
1: この中身ですね。えー、そして、えーまあ、先週もフェイスブックに、岡崎さん、えーまあそう、週明け早々にアップしてもらいましたが、今週も2週続けて月曜日の朝から、うんえー、アップして、えー、もらいました。あのー、5週5、5日連続陰線、かつ5日連続でずっと安値を切り下げてくるパターンでは、翌週、うんまあ、この場合ですと先週になるんですが、えーえー、81% の確率で上がると、うん。で、さらに22日間、うんまあ、ほぼ1ヶ月ですね。そうですね。それも 70% 強の確率で、えー、プラスになる。えっ、ー、と、ここまで来るとね、4倍ぐらい上がってくるとそうだと
2: 。で、その前の週の段階だと3分の2ぐらいですかね、65、6% だったんですけどね、はい、少し確率が上がりましたね、これでね。はい。上昇、典型的な上昇トレンドに入りやすい数字、1週間に 4% とい,うという数字はですね、上昇トレンドとしては非常に落ち着いたところだと思いますね。しかもそれも材料がない中で,こういうここで、ね。これが一番いいんですよ、ね。こういうことが起こって。材料ない中で売られるのが一番怖いじゃ、うんうん、ないですか。これの裏返しですよ、売り方にとってみれば、材料ない中、買い戻さ
1: れるのが一番怖い、ねうんうんうん、あの材料がないというのがありましたが、ネガティブな材料はありました、うんえー。安倍総理と黒田総裁、日銀総裁の緊急会談と言ってもいいんでしょうか。会談が先週の火曜日に、月曜日ずいぶんうわさに出てで、火曜日、まあっという間に実現した。でここでその後、何も伝わってきてないという状況ですがあれはね、きっとね、お給料添えられたんですよ。
2: え、誰が誰にですかあ黒田さんが安倍さんにですよ。おあおそらく受給ギャップ発言だと思いますけどね。えま、ー、あその前の週の,の。え受給ギャップはないと日銀が出したんですよ。うん、日銀は独自の方法で、あの、単価の数字とか使って、で、今の、今の需要に対して今の供給とマッチしてるみたいな言い方しますからね。ここには非規雇用の問題も、女性労働の問題も、そういう、隠されたですね、潜在的な問題点では何にも入ってないですよ、うん。何にも入ってないけども、今の需要と急供給は均衡していると。今の状況だと物価が上がってくる。こういう話をしたつもりなんでしょうけども、はい、それがマーケットには追加感はないんだなと取られたと。うん、で、これはどういうことなんだと。なぜかというと、内閣府が持っている需給ギャップの数字は違うんですよ。うん、内閣府は需給ギャップがまだまだ 1.6% ぐらいギャップがあって、デフレインパクトがあって、デフレギャップがあって、で、8兆円ぐらいお金が入んないと、日本経済は需給均衡しないっていう数字を出してるんですよで。それに対して日銀がないって言ったわけですよでどうで。要するにそうすると内閣府と日銀の間が意見が合ってないっていうことじゃないですか。なんであんなこと言ったんだと。おそらく詰め寄ったんじゃないですかね。うんうん
1: あの、フェイスブックの中には、需給ギャップという、マクロ経済的な考え方そのものは、あまり相場には本来関係ないと。ええ、我々には関係ないと
2: 思います、うん。我々はそんなことをね、考えてもしょうがない。時間の無駄ですから。ただ、政策担当者はこれを考えないといけないと。だって、需給ギャップがインフレギャップの方向に行ってるんだったら、もう日銀は金利を引き上げない,いかわけですよ。そんな馬鹿な話はないと。デフレギャップの方向にあるんだったら、もっともっと緩和しなきゃいけないと。安倍首相は、まだまだ日本はデフレギャップが残っている。だからこそ成長戦略をするんだ。だからだからこそ法人税減税をするんだということで先頭立っている。にもかかわらず、日本銀行が受給ギャップがなくなったということは、なんだ、俺に恥をかかせる機会と、こう詰め寄ってもおかしくないと、まあ、なんてこれちょっと面白がかしく言ってますけども、実際これはあってもおかしくない、それぐらいの意見の相違だったと思います。そこを突かれたのが先々週、で、それのも買い戻しが起きたのが
1: 先週っていう感じですよね。あのまあ、安倍総理、黒田あ総裁の会談が、次なる金融緩和の予備水になるか、ずいぶん期待したんですが、なかった、しかし、まあ、水面下でひょっとしたら、動きが出てくるのかもしれないですねでもいいか減
2: に一つにせないかいないんですよね、内閣府バーサス VS 日本銀行なんていう構図っていうのはずっと続いてますけどね、一つでいいですよ。
0: はい。あと、あの、テレビでは復習したんですが、うん、先週、あの、話題になった大行返上の話、うんうん。あ、そうですね。れっていうのちょっとラジオでもぜひ、うん
2: 。大ん。行返上はね、数値としてはね、640億ぐらいの信託銀行の売りだったんで、これは大行返上との売りのせいだったとは言えないと思うんです。ただ、調べていくとですね、やはり3月の最後の週から、信託銀行の売買がすっごく増えてるんですよ。で、大和証券の木の内さんにも入ってもらって、分析を進めたんですけども、おそらく大きな信託銀行の中運用期間の見直し GPIF が、えー、えー、と、まあ、いいパフォーマンスを上げたところにお金を増やして、あるいは新規を対応したりとか、悪い方を削ったり、解約したり、これが今年、今年度、えー、昨年末からの土末から今年度の今にかけて一気にかかあの、起きたんじゃないかと。そうすると、トランジッションマネジメントっていうのが起きて、A という運用機関から B という運用機関に資産が動かされるわけですよ。その際に、その際に他の大きな株式の売買が起こりやすくなってくる。これまあ、コストがないようにトランジッションマネージャーっていう専門の人間がいるんですけれども、ここで割って入ったのが、あの、H えー HL、HFT か、ハイフリクエンシートレ、えード、高速売買ではなかったのかなっていうのが私の推測なんですけどね、それを利用して一気に、まあ、売り物が出てきますからね、あの売り物がざーっと出てきますから、それを彼らが売る前にコツ,コツコツコツコツ売りたたいていくと、相場下がってしまいますよね、うんうんうん、そういう現象が起きたんじゃないかなっていう気がします、ね、そ
0: の高速売買っていうのは、売るっていう情報がもうちょっとでも分かったら、おか売りに行っちゃう,っていう何ですか1万
1: 分の一秒でしか何なかったんでしょう。う千,千分の一秒でし瞬きが十分の一秒<笑>なんですか,、ね、からそれの百倍のスピードで売買される。信じられないね。
2: 儲、ね、かるのはね、証券、証券会社じゃないや。あれは取引所は儲かるんですけどね。それで売買増えますからね。果たしていいことか悪いことか私は悪いことの
1: 方が多いような気がしますけどね。
0: はい、さあ、それでは、前場の指標で見ておくもの、ありますか
1: 、はい、えー、っと、これは、リートは小幅安、うん、でジャスタック、マザーズは、えー、プラスをキープ、日経平均はあしっかりという動きでありますねそうですね、先
2: ほど見た通り、ボラ,トリボラテリティ二は 23.13、先週末よりも 0.63 ポイント上昇、まあ、おそらくショートカバー,あーできたか膨らんだところですね、ドル円が102円台の後輩、まあ、どれを見ても落ち着いた動きいですね。
0: はいでは株365いかがでしょうか
2: 六百628円ですね620円から28円あり今日は高値658円まで買い進めた進められたところがあったみたいです
0: ということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12で放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
1: 岡崎鈴木のマーケット
2: アナライスマンデ
0: ーえそれではここで株三六五の豊か商事からセミナー情報です岡崎さんがご登壇されるセミナーが二つあります、はい、まず一つ目豊か商事資産運用セミナー in 横浜日程は5月17日土曜日12時30分会場13時開演です会場は横浜プラザホテル不要の間お申し込み連絡先は豊か商事横浜支店フリーコール 0120-997-624。0120-997-624 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時。セミナータイトルが、これ。
2: うん、どうですか決まりそうですか今、考え中なんですけども、<笑>やっぱり、あの、政策変数が今年度すごく多いので、うん、法人税減税とか、それから、あーえー、っと、例の、えー、成長戦略の話ですから、次元の金融感はあるのかないのか、まあ、そういうことの、あの、難しいというかわかんないことが不可欠性が多い中での相場、そういうのを語っていきたいなと思っています
0: 。はい、5月ってこれ難しい時期なんですよね。サルイメイの
2: 話ですか。は
0: い、それなんかあのまりで。うん
2: 忘れたいんですけど、<笑>忘れるわけにいかないんですよね、これね。やっぱり気になりますよね。気にな
0: りますね。うん、さあ、ということで横浜の皆さん、ぜひご応募お願いします。それからもう一つ、豊か少子資産運用セミナー in 東京。日程は5月24日土曜日、12時30分会場、13時開演です。会場は、日本橋柿柄町豊か少子本社ビル9階。お申し込み連絡先は豊か少子本店、フリーコール、0120-770-100。です受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということでこちらはいま同じ内容に
2: あのいつもいつも、えー、本店では、えー、どううですかねこ常,常連の方といいますかですね、はいえー、あのいつもお見えになる人にいつも厳しい質問をです<笑><笑>私もある程度準備していかなきゃいけないんで今回はそうなるかなと思ってますのである意味楽しみです、はい
0: はい。ぜひ楽しみにしていてください。はいえどちらもですね、えー、お申し込み者多数の場合は先着順となりますので、はい、はい、ぜひお早めにご応募ください。はい、ここまでが、株三六五65の豊たか少子からセミナー情報でした。続いては、毎週土曜、朝6時15分から、BS12 チャンネル12日で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。こちらもセミナーというか、まあ、ウェブのセミナー情報なんですが、リアルマーケットアナライズのウェブ版。マーケットアナライズプレミアム、ビデオオンデマンドということで、こちら。二回分大好評え、配信中ということで、まず一つ目が雇用統計と投資戦略、そして二つ目が株式先物最低取引とオプション戦略ということで、二、はい、回分。<笑>まだまだ回っているようですよ。そうなんですか。はい、か恥ずかしくなってきます
2: よね、これね。<笑>はい。ねなんかでも、次のね、あの、今、三回目の文の、三、はい、回目の台本を書き始めて、おいるんですけれどもで。<笑>ですが。まあ書いては小橋書いては小橋みたいな感じですね。<笑>あのー、まあ、いいや、あんまり言うと、バレちゃうから、<笑>まあ、一応為替にしようかなと思ったんです<笑>。それだけです
0: 。為替難しいですか。ら
2: ね、うん、はい、あの、勉強させてください。<笑>まあ、でも、為替ってもっと単純に取引できないのかなっていうのがポイントでね。難しくやりすぎてんじゃないのかなっていう気がして。はい、そこを、なんかうまく伝える方法ないかなと思って、作ってはこう、作ってはこうしてるんですけどね。うんと、ヒントを言うとですね、やっぱりある程度のお金は必要なんですね。ある程度の分散も、通貨の分散も必要で,で、ある程度のその、えタイムマネジメントっていうのかな、その、まあ、何日目だ、今日何曜日だとか、こういうの、あるいは連休前だ、どうのこうとかですね、こういうのをやりながら、その、あんまりこう、目を凝らしてですね、5十五千下がった、10円、1 0上がったとかでバンバンするんじゃなくて、ちょっとそういう機械的な要素があった方がかえっていいんじゃないのかな、みたいな、そういうコンセプトで作ろうかなと思ってるんですけども、どうですか？この話面白いです。ですはい、あんまり頭使わないって話なんですよね。<笑>いやいやいや、<笑>じゃあちょ
0: っとそれ以上出すとね。そうそうそうそうダメですから、ここまでで秘密にしておいて、ぜ、は、ひ、い、次もね。楽しみにしていただきたいんですが、はい、それまでにこの2回分見ていただければと思います。はい、ということで。以上セミナーのお知らせでした。はいこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについて、お二人にレビューしてもらいます
1: あの大和証券の木之内英二さんにお越しいただい、ねうんうん、て、えー、お話を伺いました、大きなテーマ、2つありましたが、うんうんまあ、1つは消費税引き上げ後の、うんまあ、シナリオ、うん、2つ描いてました、尻つぼみになってしまうケースと、まあ、順調にいくケースという2つありましたね。うん、まあ、やっぱり、経済対策次第なんだ、うん、ということだったように私は思うんですが。うんう
2: んうん、あのー、前も前から何回も言ってますけれども、安倍政権ってこう100点取らなきゃいけない。うん、あの全部に完璧を求められているところなのです、まあ、というか、完璧でない、一つ穴開いちゃうと本当にですね、坂道転げ落ちてしまうような、そういうリスクを抱えているので、えー、木下さんの書かれた、あの、ピンク色の、バラ色のシナリオですね、あっちの方向にやっぱりとにかく行ってもらいたいなと。はいただ、その中でですね、一つ明るいニュースは、あの、カジノっていうテーマ、あったじゃないですか。はい、それが、まあ、五千億とか六千億規模の、えー、新規の売り上げ
1: が立つような数字が出てましたこれは大きいですよ。うん、あの、まあ、成長戦略にこれが入るかどうかというのは、すべては法案の成立次第、うん、5月、6月の現在の通常国会で、えー、このカジノ解禁という法律が通るかどうかというところにかかってるんですが、通ると。いう前提でもう話が進みます、ね。あの、カ
2: ジノについてやっぱり目くじら立てる反論する人も多いと思うんです。実際政党でもそうですけど、ね、しかしカジノって、あった時の問題をみんな言ってますけども、カジノがない、今の問題ってもう誰も議論しないじゃないですか。うんうんうん、カジノがある社会とカジノがない社会、どっちがいいんだっていう。で、結局カジノがない社会でも結局やる,やる人はやってるだろうし、あるとこあるだろうしね。うんむしろ、あった社会の方が堂々とできて、それが職業
1: になっていて、雇用を作っていくのかな私はそれでありだと思うんですよね。うん、現実に、それで大きな成功を収めている国がシンガポールというのがあって、うん、2010年にシンガポールがカジノ解禁に踏み切ったところ、もともと外国人観光客に人気の高いシンガポールに、さらに人が大きく増えた。7割ぐらい増えたっていうのがありましたも
2: んね、うん。で、まあもちろんそれにはですね、いろいろルールがあって、で、あるいは、あの、シンガポールの例なんかもそうですけど、主に外国人観光客ですよ、うん。カジノで遊んでるのは。で、国内の人たちがそれに入るにはものすごく厳しい制限があって、年齢であるとか、どういうライセンスを持ってますかとか、どういう職業でとか、いろんなことチェックされてですね、してからでないと入れないんですよ。私も実際、えー、あの、戦闘車っていう島のですね、カジノに行ったことあるんですけど、ね。シンガポール、ね。えー、シンガポール、はい。私はあの、あの、日本人のパスポート見せたらフリップスで、はい、はい、どうぞと、どうぞ遊んでくださいだったんですけども、横で、シンガポールの人はものすごくチェックを受けてま
1: した、ね、そ,その国の人がチェックされてしまった、ね、んですね。なるほどあの、まあ、まさに2020年の東京オリンピックに間に合わせるような形で、外国人観光客への誘致という人気というものをアピールするには、2018年から19年にはもう施設が出来上がってなくてはいけない。うん、それには、この5月6月ぐらいに大きな基本法案が通ってないと、もう時間的に間に合わない、なんてこともおっしゃってましたね
2: 。うん。あんまり国会なんて面白くなくて見る気、見る気
1: 、見る気、見る気、見る気、
2: 見る気、見る気、見る気、見る気、見る気、の。えー、キノチさんの話を聞いて、今回、今度は国会ちょっと見てみようかななんてね。どんな
0: 話になるかと
2: 、ね。面白いですよね。<笑>
0: でもそうすると結構もう実績のある、あの、メーカーとかも、
1: はい。あります。あるから、えーまあ、具体的にはキノさんも、時は指摘されてましたが、えー、コナミがアメリカのラスベガスで、うんえーまあ、ネバダ州という非常に法律の規制の厳しいもうカジノですよね。まあ、そこにスロットマシーンの機器を納入しているという実績を持っていて、世界350各国、地域で、うん、もう、その、ナミは、そのライセンスをもうすでにゲットしていると、手に入れているということでありますから、まあ、それ以外でも日本では、日本金銭機械とか、大泉とか、そのお金を勘定する、あるいは識別するという機械メーカーが、もう、オリインフレ、カジノ関連銘柄で取り上げられたりするんですが、これでも含めて、相当観光産業を含め、その広いテーマということになりそうですよね、うん。はい。ということで、決定するかどうかに注目という。この5月から6月というお話でしたね
0: 。はい、ですね。さあそれでは今週の注目ポイントとかあとはイベントなんですがああ
2: 先ほどチェックしたオバマ大統領の話ですよね、であとアメリカでは住宅関連の数字で、25日には日本の CPI が発表になります、まあ、日銀の言うとり、需給ギャップがもうゼロになったというならば、ね、これがぐっとぐっと上がってくるところだと思うんですけども、まあ、果た
1: してどうなることか、あと、まあ、中国は、えー、これは水曜日にちゅ、午前中に中国の4月分の HSBC の製造業 PMI が出てきます。すね、先週,、うん、先週1 3月のそんなによくなかったように思えるんですが株価の方は日本株大きく上がったという経験がありましたそしていよいよこの3月決算企業が今週から始まりますね。えーまあ、今週は月曜日安川電機で明日火曜日が日本電産、うん、マノというところですが今週の木曜日金曜日に相当集中的に出てくると、
0: うん、<笑>はいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和幸と
0: そして櫻井綾子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました